0: 창을 어워보겠습니다 좁게 네, 창이 습니다 창을, 창을 띄워보습니다 오늘 9월 19일 네, 가을의 한가운데 월요일입니다. 지금 바깥은 바람이 엄청 불고 있는 것 같은데 내일 아침에는 영상 14도까지 떨어진다는 소리 있어요 그리고 그 다음에는 영상 12도 영상 13도 그러다가 영상 9도까지 가는 거예요 이거는 10월달 날씨인데 10월 한 중순에 이런 일이 한번 있어요 근데 올해는 특별히 이좀생 글로 선물을 드리겠다 9월 중순인데 벌써 이 강추위가 맛보기로 다녀가겠습니다 인디언선물라 그러죠 원래 10월 말에도 낮 기온이 20도 이상 올라가고 따뜻해지는데 올해는 기상이별이 워낙 많기 때문에 날씨를 예측할 수 없습니다 큰일났어요 네, 현재 구독자는 25명입니다 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다 아, 구독자는 2900명이고 이제 시청중인 분이 26명입니다. 영원종님이 일빨을 끌어습니다아인슈타님입니다아인슈타님이 일빨을 끌어집니다. 끌어집니다. 그레스바님비스타님 우창님 올리원님 김병수님 박신타만희님 박명희님 한성님 일수님 이영수님 반습니다 네. 현재 27명, 29명입니다. 네. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 정국수님, 어서오세요. 첫 번째 곡기는 윤석열의 열등시. 양 뭐야, 좀, 상태가 안 좋은 게 계속 전직 대통령을 까고 있어요. 아니, 자기 지지율이 20%인데 전직 대통령 70% 지지율을 까면 어떻게 해야겠다는 거야. 완전, 완전. 윤석열이 이런 생각을 하는 이유는, 그, 문재인 대통령이 박근혜를 족쳤기 때문에 자기도 문재인을 족치게 족췌... 족치겠다. 이러면 이렇게 대립각을 세우는 거예요. 이러 50대50까지 가는 거예요. 50%까지는 먹을 수 있다. 지질이 바닥이니까 문재인 때리기만 하면 적어도 5 0 5 0까지는 가지 않을까. 이런 초딩스러운 어, 계산이 안 되는 1더하 이런 2가 안 되는 어. 개수사를 하고 있는 거예요. 네. 전국순님 박명희, 박미희님, 고고님, 반갑습니다. 네. 전직 대통령 지지율이 훨씬 높은데, 29% 지지율을 가지고 계속 이런 식으로 하면 지지율이 더 떨어지는 거예요. 근데 IQ가 떨어지기 때문에 지지율이 어디서 나오지 몰라. 진짜 모르는 거예요. 정치적 감각이 제로요 전직을 물고 늘어진다는 게 제작성이 있냐고. 문재인 대통령이 박근혜를 구속시킨 거는 국민이 촛불을 늘어서 그렇게 한 거고, 문재인이 어떻게 한게 아니에요. 근데 윤석열은 지금 할줄 아는 게그니까 검사 마인드로 잡아 쳐놓으면 뭔가 지지율 올라가지 않을까 잡아넣어서 대통령 됐으니까 또 잡아넣어야지 이런 생각을 하는데 어휴 진짜 지능이 떨어지는 지진이 떨어져 지 1,2% 는 올라갈지 몰라 <웃음> 지금 지지율 1,2% 올라가지고 되는 일이 아니라고 콤플렉스 있는 거죠 근데 대부분 그 디란 사람들은 이런, 이런 생각을 합니다 자기가 리드란 생각을 못 하기 때문에 어린애들 특징이 뭐냐면, 사업 나구나, 뭐, 말다툼이 있으면, 제가 먼저 침 뱉었다, 제가 먼저 째려봤다, 제가 먼저 욕했다, 제가 먼저 나 때렸다. 항상 이런 식으로 이야기해요. 부모의 관점은, 너희들은 왜 사이 좋게 안 지느냐, 이런 건데, 항상 상대방한테 이유를 대면, 된다. 설렁적이다. 이렇게 착각하고 있는 거예요. 근데, 음, 특히 그, 모르는 사람들은, 법정에 가서 재판장에 가서도 막 억수하고 막 판사를 감동시키고 막 열변을 토해가지고 그 판사의 마음을 움직여서 영향력을 행사할 수 있다고 생각해요. IQ가 떨어지는 거야. <웃음> 판사 입장에서 제일 기분 나쁜 게 뭐냐면 재판 절차를 힘들게 하는 거예요. 재판을 계속 진행해야 되는데 시간 끌고 여령 부리고 어 거기서 갑자기 연설 하고 삿대질 하고 감정을 격동시키려고 하고 <contin-> 이런 짓을 하면 재판장이 아, 저인간은 피곤한 놈이다. 재판장이 제일 좋아하는 사람은 고분고분하게 말잘 듣는 사람이 재판하면서 막 연설하고 떠들고 입으로 말할 필요 없어요. 증거 있 서류로 다 채출하라고. 그러니까 재판장 입장에서는 증거는 서류로 딱제출하고 재판은 그냥 일사천리로 지내서 끝내버리는 걸 제일 좋아하는 거야. 그걸 협조를 잘해주면 형을 깎아줍니다. <끄-> <웃음> <웃음> 내가 재판장이라도 어, 재판 협조를 잘해주는 놈을 깎아줘야 내가 밥 먹고 살지. 막 거기서 명연설을 해서 재판장을 울게 어? 방청석을 눈물받으러 만들겠다 <웃음> 이런 개수자라면 판사한테 찍혀요 찍혀. 음. 윤석열 도 그런 그 가끔 재판장에서 정해서 소동 부리는 어, 어리석은 죄수 음. 판사한테 시히죠 그런 짓 하다가는 그런 행동을 하려는 거예요 재판장은 그게 관심 없어요 판사가 뭘 하든 얻고뭘 하든 관심 없어 읽어것지도안해 덜지도 안해따지가고있어 왜냐하면 증거는 서류로 다 나왔어. 판사 앞에 서류가 이렇게 쌓여 있다고 그 증거를 그게 다 있는 거야. 변호사든 뭐 검사든 거시부리는건 형식적인 거고, 서, 서류로 증거를 제출해야지 뭔 개소리. 재판장에서 하는 거는 그냥 보여주는 거예요. 보여주는 거. 당청성이 사람이 와 있기 때문에 보여줘야 돼. 그 형식적으로 하는 거고 진실은 서류 안에 있는 거예요. 근데이 바보들은 그런 걸잘 모르기 때문에 감정적인 격동을 시켜가지고 뭐 어떻게 접수를 따자 이런. 초딩스러운 행동을 하는 거죠. 지금, 뭐, 박지엔 또뭐 한마디 했다는데, 이게 또 미디어에 아부하는 거죠. 그런 식으로 국민을 속여 먹을 수 있다는 건 이제 유치한 생각이에요. 어떤, 영국에서도 사고를 쳤는데, 좋은 취소는또 뭐냐고. 마크롱은, 어, 이번에 또 한껄에서 점수를 낮잖아요. 마크롱 발끝에도 못 가는 인 거니. 하여튼 탁현민한테 도둑이 맞았는데 탁현민은 문재인 정권 안에서 제일 말단에 있던 사람인데 제일 말단에 있던 사람들의 매를 맞으면 게임 끝이죠. 다음 곡지는 이준석 죽이기 시전2또뭐 정진석이 유상범한테 문자를 보냈다고 하고 유상범이 또 문자로 답장을 보냈는데 뭐 성상납을 기소하면 제명한다 어쩌고 저쩌고 전략을 노출시키고 야 진짜 음. 짜증나게 하는 거예요. 짜증나게. 뒷구멍을 하려면 진짜 뒷구멍을 해야지. 이렇게 다 덜키게 뒷구멍 수작을 하는 게 있어. 한 <웃음> 장, 뭐이 정도로 얘기하고. 방국지는 여가부 장관의 여혐논 장관이 또 개소를 했는데, 신당동 음. 살인사건은 뭐 여혐이 아니다. <웃음> 그, 그건 제가 생각했던, 뭐 자세히 제가 읽어보진 않았어요. 이 장관이 한 얘기는 여혐이라는 혐자가 들어져, 혐. 그리고 이걸 이제 헷갈려가지고, 혐자가 들어도 혐오해서 그런 게 아니고, 짝사랑해서 그런 게 아니야. 이런 식으로 또 민주당 국회의원인지 시의원인지 한번디 허소를 해가지고 또 욕을 먹었는데 이럴 땐 말조심해야죠. 말 가지고 헷갈리는 거 많이 있어요. 대표적인 양심수. 양심수라고 하면 우리나라 사람들은 헷갈리는데 그게 원래 영어를 번역 해서 그러게 된 거예요. 대화할 때는 양심수가 아니라 신념수예요, 신념수. 자기 신념을 지키기 위해서 하는 행동을 양심수라고 그러는 거예요. 그런데 그걸 이제 우리는 또 잘못 영어를 잘못 배워가지고 <웃음> 양심수라고 그러니까 아 착한 일을 해서 죄수가된 사람을 양심수라고 하는구나 양심수는 착한죄수구나 <웃음> 착한들 왜 구속시켰지 이런 이제 명리 해석을 하는 거죠 이런 식으로 말이라는 것은 아다라고 어다했는데 말을 잘못 해석해가지고 용무는 진행이 떨어진 사람 많아요 IQ가 떨어져서 그런 거예요 그 보면 뭐 범죄자들 중에 맞을 짓을 했으니까 맞았지 이런 말 했다가 욕먹는 게뭐 있어요. 근데 지 생각해보면 아무래도 맞을 짓을 해서 맞은 것 같아. <웃음> 지가 생각하면 그렇다고. 근데 그 말이 맞다고 치고 맞을 짓을 해서 맞았다고 치고 그럼 조복이 맞을 짓을 하면 지 패냐? <웃음> 조복이 맞을 짓을 했어요. 그럼면 조폭이 너한대맞아고 때리냐고 아니잖아. <웃음> 조복이 맞을 짓을 해도 안 맞아. 그래 좀, 좀 생각을 해봐야 돼요. 이준석이 공정과 상식이란 말을 하는데 이것도 다개변이에변 깨변. 이준석이 말하는 공정이 뭐냐면 역차별을 반대한다. 그 말은 뭐냐면 차별을 정당화한다. 그게 상식이다. 이런 개수작인 거예요. 말은 공정과 상식인데 실제로 그 말이 합의하는 속도선 평등을 빙자한 역차별을 반대하고 상식대로 차별하자. 상식이 차별이지. 이런 얘기라고. 말을 굳고 와서 하는 거예요. 하나 따져보자고. 뭐 진정성, 성찰. 이거 뭐냐면 엘리트들이 너희 같은 우매한 대중들은 좀 나대지 마라. 찌그러라이 말을 이렇게 돌려서 하는 게 진정성, 성찰. 아니야 뭐가 진정성이야? 개수작이지. 그냥 대중들은 찌그러져. 우리 엘리트가 할 거야. 이 말을 점잖게 하는 게 그게 성찰인 거예요. 우리는 성찰 많이 했어. 그냥 엘리트니까. 이런 소리죠. 유기농, 신토부리 이것도 뭐냐면 너희들 집에 다그 농부 아버지가 농부잖아. 할아버지 다 농부, 농부의 자식 아니야. 뭐 이런 거예요. 감정적인 격동을 시켜서 정서적인 일체감을 끌어내는 전략이다 다 메타적인 의미가 있는 거예요 다 메타포가 있다고 한달 건너서 이렇게 꼬아서 들어야 돼요 여, 여혐은 뭐냐 여혐이라는 것은 협자를 신경 쓰면 안 되고 이 언어에는 사회적 용어에는 권력적 합의가 있어요 <웃음> 언어는 권력이다 <웃음> 미디어가 언어를 지배하잖아요 언어가 권력이다 하는 걸 알아야 돼요 여혐이라는 말은 여, 여성에게 권력이 있다 이 말이에요. 정확하게 말하면 여혐을 말하는 게 아니고 여혐이라는 용어가 사회에 먹어주는 이유는 여성에게 권력이 있기 때문이다. 그런 얘기죠. 무슨 말이냐면 여혐이라는 여, 여성을 만만하게 보면 그걸 여혐이라고 그래요. 다시 말해서 이신담동 살인자가 여성을 공격한 이유는 여성을 만만하게 봤기 때문에 왜 여성을 만만하게 봤을까? 약자라고 생각하는 거예요. 그러면. 일가부가 해야 될 일은 뭐냐? 여성의 약자가 아니냐는 걸 주입시켜야 돼. 왜냐면 여성 뒤에는 국가가 있어. 누가 여성을 건드리면 국가가 때려부린다고. 족복들이 막 힘을 쓰다가도 경찰한테 형님그런다고 왜냐하면 경찰한테 개기다가는 죄를 두 배로 가대요. 일반을 같은 족복끼리 때리면 한대 때리면 쳐볼 <웃음> 다 봐도. 근데 일반을 때리면 육 개월을 살고 경찰을 때리면 2 년을 살아요. 그러니까. 주먹을 휘둘러도 경찰에게 휘두르면 안 되고 일반인들에게 휘두르면 안 되고 같은 종포끼리 휘두르면 괜찮다 이런 거죠 무슨 말이냐면 우선 같은 이제 이 양성평등을 추구하는 사회는 남자를 때렸을 때, 여자를 때렸을 때 어느 쪽이 더 가중처벌을 받아야 되냐 이런 걸 이야기하는 거예요 그러니까 여성은 만만하니까 약자니까 좀 패도 맞을 짓을 했으니까 좀 때려야 되는 게 아니냐 이런 식으로 생각하는 사람은 두 배로 처벌을 받아야 된다 그런 사회가 됐다는 거죠 사회의 권력 구조가 변한 거예요. 남성의 우위에서 여성의 우위로 이렇게 권력구조가 변했기 때문에 이 여성을 만만하게 보고 제압하려고 하는 그런 짓을 하면 안 된다. 그게 여혐인 거예요. 협원에서 여혐이 아니고 사회적 용어는 권력관계에 따라서 정해지기 때문에 권력이 그쪽, 그쪽에 있어. 미디어가 권력을 갖고 있고 그 미디어가 누구 편을 들냐에 따라서 이게 정해지는 거예요. 그래서 여자를 만만하게 보면 혼난다. 이런 뜻으로 알아들어야 됩니다 그래서 이 사건은 여혐이 맞습니다 여혐이 아니라고 생각하는 것은 현자를 여기에 붙여도 되나? 이거는 초등학교를 잘못 나오는 거예요 유치원을 좋은 데 나와야지 시대에 뒤떨어진 사람이에요 네. 현재 65명이 시청 중입니다 다음 곡지는 제연 새끼 욕하지 마라 제가 뭐 직접 보지는 않은데 김호준이 젤렌스키를 존나 까고 있다 깔만하죠? 까도 <웃음> 되는데 그걸 이야기하는 게 아니고 솔직히 김호준이 역사를 안냐고뭐잖아 <웃음> 코미디언 젤렌스키가 정치 집부터 모르면서 사고를 쳤다 윤석열도 정치를 짚부터 모르면서 사고를 치고 있다 이런 말을 할수 있어요 저도 옛날에 젤렌스키 비판한 적이 있는데 근데 그건 작은 싸움일 때 그렇고 이 커졌어요 일이 커졌다고 팔이 커졌다고 어? 지금 일이 구석에 숨어서 짤짤이 하는 타임이 아니고 판돈이 100억씩 왔다 갔다 하고 있다고 목숨이 왔다 갔다 하고 있는데 그런 개소를 하면 안 되고 이 역사를 우리가 이해하려면 좀 진지해져야 돼요 이른 날 전쟁은 일어나고 만다! 이 역사의 법칙이에요 뭐 필요 없지? <웃음> 이른 날 전쟁은 반드시 일어납니다 젤란스럽게 할배가 할비, 도못 막아요 체인벌린이 2차 대전을 막으려고 그렇게 히틀러한테 아부했는데 그 결과가 뭐냐 그럼 히틀 스탈린 히틀러가 악당인데 처칠은 좋은 사람이었을까? 처칠도 악당이에요 악당과 악당이 붙은 거예요 저쪽이 악당이 나면 우리쪽도 악당으로 가는 거야 악당으로 악당을 받친다고 이게 냉정한 정치의 세계인 거예요 체인 벌린 것처럼 순진한 사람이 있고, 우리가 착하게 하면 히틀러 감동해서 <웃음> 눈물 콤블 하려면서영국형 고마워 그러면서 전쟁 안 할게 이렇게 되면 얼마나 좋겠냐 하면 그건 어린애 생각이고 역사라는 것은 정치라는 것은 냉정한 거예요. 국제 사회 에 인정사정 없어. 아무리 막 눈물 콧물 흘리고 막 팔레스타인이 불쌍하다고 막전 세계에 떠들어도 이스라엘은 눈도 깜짝 안 합니다. 이스라엘 눈, 눈이라도 뭐 깜짝할 것 같아요. 아 팔레스타인 불쌍해. 국제 사회에서 팔레스타인 도와주자. 막 이러면 이스라엘이 아, 그래 팔레스타인도참 불쌍하다. 어, 이러고 해방시켜주냐 그런 일은 절대로 없습니다. 그리 좀, 이게, 냉정하게 생각해야 돼요. 젤레스키가,처럼 망하지 않으면, 제임벌린처럼 망하는 거예요. 제가 또 젤레스키 외교를 잘했으면 더 빨리 망합니다. 오히려 이 판을 버려버려야 돼요. 자, 자기가 감당 못한다. 이거는 내선에서 감당 못한다면, 국제 무대로 불 찔러버려야 돼요. 일단, 집에 불이 났어. 불이 났는데, 못 끄겠는 거야. 못 끄겠어. 못 끄겠냐 면 불을 더 크게 찔러버려야 돼요. 크게 찔러버리면 어떻게 하냐면, 동네 사람이 와서 꺼줘 내 선에서 불을 먹으면 동네 사람을 다 불어야 되는 거예요. 그게 전련스키 한 행동이야. 전련스키 불을 꺼버리면 더 골병되는 거예요. 이 전쟁은 러시아 크림반도를 먹을 때 결정된 거예요. 왜 크림반도를 먹었냐고? 러시아가 저지른 거 아니야. 크림반도를 안 먹었으면 이 지경까지 안 갔죠. 우크라이나 안에 러시아 사람이 많이 살아요. 엑스 재앙이 시작된 거야. 이미 우크라이나 안에 러시아 사람이 발발하는데 뭐줄 거냐고. 전쟁은 제가 볼때1 0 0 확률로 우리만 관심이 없어서 잘 몰랐던 거예요 돈바스 전쟁이 이미 2014년에 일어났고 크림반도를 러시아가 먹었었기 때문에 이미 전쟁이 일어나 있는 거야 이미 일어나 있는데 그걸 눈앞에 전쟁이 있는데 그걸 없다 그러고 전쟁이 안일어났어 모르겠어 이런 김어준 같은 아무것도 모르는 조딩들이나 하는 소리지 응모른나 하고 있으라고 유교 전쟁도 마찬가지예요 필연적으로 일어날 수밖에 없어서 2차 대전의 여진이죠 2차 대전이 있는데 여진이 없겠냐고 김일성, 이승만 뭐 득동 세 사람 공통점은 업적이 없어 아무 단계 없어 뭐 해야 돼 전쟁해야 되는 거 핑계 뭐 사상 아니면 뭐 여순 만화야 사건 계속 일어나 김일성 입장에서 전쟁할 구실은 찾아보면 백 가지도 있어요 계속 나오는 거야 뭐 이승만이 북침했다 그러고 막그 당시 이승만이 그 개성에서 사고를좀 쳤어요 요즘 개성 시내에서 북, 그 송악산에서 계속 시대를 내려다보고 총을 자고 쏘는 거야, 이민군이 그러니까 산 꼭대기에 북한이 살았는데 남 평야는 남한이고 산 꼭대기는 북한이라고. 북한에서 남, 남쪽을 내려다보고 계속 밖격포를 쏘야 되는데 뭐 어쩔 거냐고. 서로 이 낚시를 하고 있었던 거예요. 서로 네가 먼저 공격해라, 네가 먼저 도발해라, 네가 먼저 북침해라, 네가 먼저 남침해라 이러면서 양쪽 다 낚시를 하고 있었다고. 100% 일어할 수밖에 없는 상황에서 김구 선생이 뭐 38선을 배고 누워있다고 해서 전쟁이 안 일어나겠어요? 그말막수 없어요 뭐 이런... 우리는 흔히 이제 냉정한 그 국제관계 잘 모르고 이 외교술로 여진족이 어, 찾아온다고? 편지 한장써네 예, 이놈! 편지에 딱 서놔 네 이놈! 여진족아! 우리 조선은 함부로 건드리는 나라가 아니다! 물러가라! 슥! 물러가지 못할까? 그럼 여진족예 알겠습니다 하고 물러간다 조광조 어린이 생각 <웃음> 조광조 어린이는 딱 그렇게 생각했어요 예진족한테 편지 한장 쓰면 돼잘 <웃음> 음, 탈려보내면 어른이 알아서 물러가겠냐 <웃음> 그, 그렇게 안 됩니다 왜냐하면 예진족도 한두 놈이 아니고 이놈이 찬성하면 이놈이 반대하고 그 뒤에 또 찬성파가 있고 그 뒤에 또 반대파가 있고 자기들끼리 치고받고 싸우고 있어 불똥이 한번 번져버리면 불을 못 끄는 거예요 전쟁은 불이야 그걸 뭐, 어떻게 끄고 못 끈다고 그 외교를 열심히 하면 뭐가 된다는 뭐저리 생각을 하는 사람인데 그렇게 외교를 열심히 하다가 망한 사례가 가야입니다 가야는 엄청난 발악을 했어요 고당 회의, 알라 회의, 사비 회의, 1차 회의, 2차 회의 회의를 수십 번도 하고 외를 끌어들이고 하, 한때는 가야 고구려에 붙은 적도 있어 백제를 치기 위해서 고구려를 끌어들인 적도 있고 그래서 독산성 싸움이 났어요 말갈하고도 접촉을 했고 중국에 사신도 보내보고 신라하고 결혼도 해보고 백제는 한때는 막 신발이 딸토록 찾아갔어 맨날 백제 찾아가서 술을 내달라고 그는데 그럴 때마다 백제가 <웃음> 먹어버린 거예요 그러니까 반파구이 주도로 고령에서 출발해서 거창, 합천, 함량, 장수, 지란, 남원, 곡성, 구례, 순천, 하동 찍고 여수까지 연결했어 엄청나게 들어온 거예요 뺑뺑뺑 그한 바퀴 돌았어 왜 그러냐면 낙동강 루트를 뺏긴 거야 섬진강 루트를 개척하는데 그게 쉬운 게 아니에요 그 사이에 정부 봉수대를 만들고 성곽을 쌓고 그러니까 내가 지금 이야기하는데 여기서 성을 100개 가까이 쌓았어요 가야가 그리고 남은 남 하나에만 봉수대를 40개를 만들었어 그런데 결국 그걸 백제가 다 먹어버렸어요 (웃음) 호르르 짭짭 열심히 막 녹아다 해가지고 막 성백 쌓고 봉수대 만들고 나는데 그냥 먹어버린 거예요 왜 그러냐 <웃음> 원래 그렇게 됩니다 가야는 무슨 수를 쓰더라도 그 상황에서는 답이 없었던 거예요 양쪽 사이에 끼어 있기 때문에 그래서 우리가 이 지정학을 알아야 되는데 간단해요강을 상류의 자리 잡고 하루를 바라보면 그쪽 이깁니다 부자들은 높은 데 살고 가난병들은 저지대에 산다고 높은 데에서 아래쪽을 내려다보면 이기는 거예요 신랑은 왜 이겼을까 여러 가지 이유가 있는데 그중에 첫 번째는 낙동강 상류지방이 고립된 지역이에요. 왕피천. <웃음> 그게 돌나라 사유비 종교가 왜 왕피천에 들었냐. 우리나라에서 제일 고립된 지역이 울진 왕피천이야. 그러다 브라질로 도망갔지. 그러니까 경상북도, 그 안동, 영주, 상주 이쪽은 말갈족이 쳐들어오면 도망갈 데가 없어요. 동쪽으로태백삼맥이고서쪽으로소백삼맥이고 북쪽으로는 말갈족. 결국 어디로 가냐면 대구로 가. 그래서 대구에서 가야에 원병을 요청하려 해도 낙동강 그 물길이 다 막혀있어요. 자세히 보면 그 당시 기병이 주력인데 말 타고 갈 데가 없어. 이렇게 기병에서 말 타고 대구로 못 갑니다. 배 타고는 갈수 있죠. 근데배 타고 가면 노 져야 돼. 돈나줘야 <웃음> 되기 때문에 석달 걸린다고. 말 타고 가면 하루 만에 가는데 많이 가는 길이 없습니다. <웃음> 경주에서 대구까지는 이 70km인데 버스 타면 한 시간이고, 말 타면 세 시간. 한낮이라면 경주에서 대구까지 가요. 그래서 대구에서 점심 먹고 저녁에 만동 떨어져. 근데 말갈족이 쳐들어오는데, 경북 북부 지역은 신라에 의지할 수밖에 없는 거예요. 구조적으로 거기는 망하는 동네야. 낙동강 하류는 어떠냐. 상류에서 하루를 공격하면 파도를 빠져 죽어요. 방법이 없어. 마찬가지로, 그 낮에 동맹으로 한강 유역을 백재가 먹었는데, 상류는 신라가 먹고 하루는 백재가 먹었다고. 근데 상류를 차지하면 압도적으로 유리합니다. 무조건 상류가 하루를 이기게 돼 있어. 하루는 상류를 절대 못 이깁니다. 이걸 이제 신라백제뿐만 아니라 전방위적으로 이걸 제가 얘기할 수 있는데 거의 모든 나라들이 다 이런 어떤 구조의 지정학적 구조의 지배를 받게 돼 있어요. 우리는 뭐 김유신이 잘해서 이겼다, 뭐 김추추가 머리를 서서 이겼다, 뭐 이렇게 다개설하다 거짓말이에요. 그 100% 새빨간 거짓말입니다. 고구려가 많은 이유는 백제가 수나라하고 약속을 어겼기 때문에 그런 거예요. 원래 백제하고 수나라가 양쪽에서 고구려를 치게 돼 있어요. 근데 수나라가 군대를 보내라 그러니까 신라는 보내는데 백제는 안 보내는 거예요. 백제는 그 사이에 뭐 하고 있었냐면 신라를 치고 있었어. 그그기서부터 터진 거죠. 그러니까 양쪽에서 양면 전선이 생기면 무조건 치게 돼 있어요. 고구려는 북쪽에 돌궐, 유연 연나라 많죠 <웃음> 대부분 이제 고구려가 어려웠던 이유가 양면전선이 생겨서 그런 거고 고구려가 사는 방법은 진작에 신라와 백제를 먹어버리는 거예요 <웃음> 그래으면 살았지 당나라가 신라를 신라한테 진게 아니고 토번이 당나라의 뒷다리를 잡아주는 바람에 신라가 안 싸우고 그냥 먹은 거예요 그러니까 고구, 고려 구때잘 나간 이유가 송나라가 이 요나라하고 싸우는 바람에 고구려는 고려는 가만히 앉아서 이득을 본 거죠 그러니까 이 나라는 양면 전선이 된 거예요 한쪽은 송나라고 한쪽은 고려라는 거죠 근데 중요한 것은 이렇게 양면 전선이 만들어지면 뒤쪽에서 군대를 조금만 보내줘도 굉장히 큰 힘을 내는 거예요 장수왕이 거의 포항까지 쳐들었는데 신라를 삼키기 직전까지 갔어요 그데 백제 도우성왕이 병사 딱 3천명을 보냈는데 고구려가 물어가는 거예요 많이 필요 없어 딱 3천명만 3,000명, 보내도 해결되는 거예요. 장수왕이 이개로왕을 죽일 때는 3만 명을 보냈는데 신라는 원군으로 1만 명을 보냈어요. 그런데 4만 명이 1만 명을 못 이겨요. 왜냐하면 양면에서 해야 되기 때문에 이쪽에 적이 있는데 이쪽에 또 적이 생기면 양쪽에서 공격받으면 무조건 지게 돼 있어. 그래서 우리나라도 지금 외교적으로 중국의 뒷다리를 잡아주는 그런 위치에 있기 때문에 지정학적으로 보면 전 세계에서 지금 제일 중요한 위치에 있는 나라가 우리나라입니다. 일본은 바다 가운데 있어서 의미가 없어. 그러니까 중국의 뒷다리를 잡아줄 나라는 딱 한국밖에 없는 거예요. 중국의 역대 왕조는 전부 북쪽에서 일어났고 북쪽에서 남쪽으로 미, 밀어붙이는 거예요. 상주에서 하루로 가는 거야. 제가량이 천하산분 개체를 했는데 형주를 뺏기는 순간 끝났어 그 형주를 이미 뺏겼는데 무슨 천하산이야 그걸로 이미 게임 아웃인 거야 형주가 없으면 총나라의 승사는 0입니다 0 <웃음> 절대 이길 수 없어요 왜냐면 제가 아까 얘기했죠 안동은 족같은 데라고 어, 아, 그때 그 왕건이 그때 안동 이름이 고창인가 그랬는데 어, 왕건이 결혼하고 안동에 싸울 때 그때 왕건편을 들었던 사람이 안동김씨안동버씨인데 아직까지 해먹고 있어요. 안동은 그게 궁극한 곳이기 때문에 한번 들어가면 못 나와. 마찬가지로 서초록은 한번 들어가면 못어나옵니다 항고조 유방은 기어 나오는데 그건 이제 항우가 멀쩡해서, 멍청해서 항우가 저 남쪽으로 팽성으로 도망가 버려서 그저 먹기로 기어 나온 거고, 우리가 거기서 한번 들어가면 못 나오는데요. 그러니까, 그냥 신라는 백제의 숨통을 끊으려고 보험, 3년 산성, 거기를 딱 겨누고 있는 거예요. 위에서 딱 내려다보고 칼을 딱 목, 목에다 칼을 딱 겨누고 있다고. 마찬가지로 백제의 의자왕은 대야성, 합천 대야성을 먹으려고 신라의 목에다가 칼을 딱댄 거예요. 서로 신라와 백제가 서로 상대방 목에 이 칼을 대고 있어. 3전 4선 그 지도를 딱 펴놓고 보라고. 여기서 사비 로 쳐들어가면 막을 방법이 없어요. 뭐 타면에서 막는다못 막습니다. 그 원래 못 막는 데야. 마찬가지로 대야성에서 대구까지는 한 시간이고 대구에서 말타고 경주까지는 한나절에 한나절 합천에서 대야성에서 군대가 출동하면 한나절만에 이, 경주를 먹어버린 거예요 그시이 증명된 게 견훤의 섭격 견훤이 순식간에 신라를 먹어버렸잖아 그러니까 신라가 3년 산생 보원에서 사비를 공격하는 거나 백제가 대야성에서 경주를 공격하는 거나 똑같은 거라고 완전히 구조가 똑같아 그 역할을 하는 뜻이 바로 형주란 말이에요 그러니까 신라가 3년 사성 보원과 옥천을 백제에 뺏겼다 하면 그건 신라는 못 깨어나옵니다 이제 북쪽으로 못 올라가는 거예요 마찬가지로 초기 형주를 뺏기는 순간 이미 끝났어요 더 이상 방법이 없어 여러분은 굉장히 중요한 거예요 그래서 가만히 보면 전부 그 지정학적으로 이기는 자와 지는 자가 정해져 있어요 한니발이 왜 졌냐? 로마 북쪽에 있어야 되는 남쪽으로 갔어. 그 순간, 한니발은, 물론 이유가 있죠. 카르타오하고 연결하려고 그렇게 한 건데, 절대 그 로마 북쪽에서 남쪽으로 내려가면 안 되는 거예요. 그 내려가는 순간 이미 게임아웃이야. 그거 모르겠어요? 내가 로마 사람이야. 딱 생각해. 내가 로마 사람이야. 로마 사람인데, 한니발이 왔어. 근데, 알아서 남쪽으로 살살 내려가는 거야. 그럼 북쪽에서 길을 다 막아버리면 어떻게 되냐? 그걸 끝나버린 거야. 내가 로마 사람을 생각해보라고. 어? 한니발이 멍청하게 남쪽으로 섰잖아. 북쪽으로, 달리아 그 반도면 그에 대한 산맥이 하나 있어요. 그 산맥을 딱 잘라버린 거야. 그 여기 딱 들어맞고, 에고 길, 길 딱, 손문딱닫아버고길딱 막아버려. 그 순간이 콱콱 죽은 거예요. 한니발은 지정학적으로 엄청난 오파를 한 거야. 근데 만약 한니발이 로마 북쪽에 있었다. 괴로만 하고 연결하면 돼. 그 보면 밀라노 쪽으로 또 가는 길이 있고 알프스를 넘어가는 길도 있어. 이미 한눈봐도 알프스를 넘어온 사람 아니야. 그러니까 남쪽에서 밀고 올라오면 북쪽에서 개를 만해도 불러 오면 된다고. 얼마나 쉬워? 항상 보면 로마도 루비콘 강을 건넜다. 루비콘 강이 어디인지 잘 보세요. 북쪽에 있어. 루비콘 강을 먹는 놈이 로마를 먹게 돼 있어요. 지정학적으로 로마의 제일 핵심 요충지는 밀라노라고. 그 프랑스하고 연결되는 고지역이라고. 그 근데 로마 남쪽은 그 먹어봤자 아무 그모가 없습니다. 근데 한 이반은 <웃음> 지정학을 몰라가지고 어 죽는 사지로 들어간 거예요. 그래서 이 거의 대부분 역사하는 지정학에서 의미 이미 이미 결판이 나 있기 때문에 뭐 조조적으로 얘기를 뭐 잘하고 짠대가를 굴리고 뭐 이렇게 저렇게 해봤자 체인 벌린 됩니다. 근데 기본적 몰랐어 이런 소리 하는 거고. 자기 스스로 불을 못 끄면 오히려, 오히려 불을 크게 질러버려야 됩니다. 제련 새끼가 한 냉동은 그큰 시야로 봤을 때, 물론 이제 윤석열을 깔려고 그런 말을 하는 거지만, 역사를 좀 배운 사람이라면, 아, 재련 새끼가 낚았다. 부틴을 낚은 거예요. 100년 단위 긴 호흡으로 봐야지, 뭐, 사람 한두 명, 이건, 음, 어 일어날 전쟁이 일어났기 때문에 못 막습니다. 전쟁이라는 것은 한 명이 찬성해버리면 그 일어나는 거예요. 아는 한 명이 반대도 한 명이 전쟁하자 이럴버리면그전쟁 하는 거예요. 그걸 막을 방법이 없기 때문에 역사를 냉정하게 봐야 된다. 그런 얘기입니다. 네. 이제 100명이 시청 중입니다. 다음 곡지는 프레임을 걸어라. 아니 프레임을 걸으라. 프레임을 걷어 치워라. 프레임을 걷어내자. 프레임이라는 게 뭐냐면 집단 안에서 자기한테 역할을 주려는 거예요 주식이라고 하면 이건 필요 없고 뭐 차트 보는 거 필요 없고 그냥 종목만 찍어달라 대부분 사람들 이렇게 생각한다고 정치라고 하면 이게 다 누구 때문이다 누구 걸 욕하려고 그래요 흑백논리 이분법 이게 다저 새끼 때문이다 영화가 그렇잖아요 항상 빌런 때문이에요 히어로와 빌런의 대결 이거 얼마나 이해하기 쉽냐고 이게 뭐냐면 자기 자신한테 역할을 주려는 거예요 그러니까 사람들이 히어로를 숭배하고 빌런을 욕하는 것은 그래야 자기가 무리와 결속될 수 있기 때문에 무리 안에서 자기도 뭔가 어. 하고 싶다. 뭔가 기여하고 싶은 거예요. 그래서 어떤 새끼를 조지면 되냐. 어. 빨갱이 새끼들 어디냐. 아무나 하나 어? 저 새끼가 빨갱이다 하고 찍어라. <웃음> 내가 죽일게. <웃음> 전부 이런 생각을 하고 있다고. 어. 실제 빨갱이다 아니든 상관없어요. 그냥 아무나 찍어서 빨갱이없고선을 하면 돼. 조지는 거예요 근데 문제는 여기 액션이 걸려있기 때문에 관성의 법칙이 작동하기 때문에 그때부터는 자기 생각대로 가는 게 아니고 법칙대로 가는 거예요. 아까 얘기했던 지정학적 법칙은 누구도 이길 수 없습니다. 일어날 전쟁은 일어납니다. 그래서 력대에게 쫓기는 사슴은 방향을 못 바꾸듯이 사람들이 그냥 생각을 해서 뭐잘할수 있을 것 같지만 막상 해보면 스트레스를 만땅으로 받기 때문에 윤석열을 내버려요. 여러분이 윤석열 자리에 있으면 윤석열 보다 잘하겠지 이 싶지만 막상 가보면 <웃음> 여러분도 똑같아요 일반인들은 팀이 없으면 100% 망가집니다 근데 그러니까 자기가한테 능력이 있다고 되는 게 아니고 자기 세력이 있어야 돼요 자기 혼자 자리에 받지 안 됩니다 패거리 <웃음> 있어야 돼요 <웃음> 윤석열은 그 패거리가 없는 거예요 윤해관, 걔는 뛰란 놈들이고 윤석열 사단 이런 게 있어야 되는데 없죠 이상한 변호사 우영우라고 드라마가 있는 모양인데 제가 그걸 보진 않았습니다. 보진 않았는데 이상한 변호사 우영우가 뭐냐면 아스퍼그인데 요즘 아스퍼그란 말을 안 쓰기 때문에 자폐 스펙트럼 장애라고 그래요. 자폐 스펙트럼 장애인데 자폐 스펙트럼 장애는 뭐라 하냐면 말을 안 해요. 말을 안 해요. 근데 말을 시키면 보잖아요. 자기가 먼저 말을 안 들어. 하여튼 그 천재들 중에 아스퍼그가 많은 이유가 뭐냐면 대부분 사람들은 집단 안에서 어색함을 피하려고 하기 때문에 그걸 사회적 기술이라고 그래요. 사회적 기술이 발달되어 있기 때문에 정면 충돌을 안 해요. 피한다고. 흐름을 따라가고 남들 가는 대로 가는 거예요. 근데 저같이 이제 사회적 기술이 떨어지는 사람은 어차피 어색해. 이래도 어색하고 저래도 어색하고 어. 뭘 해도 어색해. 피, 어색하면 피할 수 없기 때문에 에라모르기 딱 받아버리는 거예요. 이래가도 욕을 먹고 저래가도 욕을 먹고 또 제가 초등학교나 중학교나 고등학교 교실에서 뭔가 조금 웃긴 소리를 해서 주목받으면 굉장히 곤란해지는 거예요 한번 웃기기 시작하면 계속 웃겨야 되기 때문에 또 어색해져 버리는 거예요 그런 그 어색한 피하려고 하면 그래도 어색해 <웃음> 분위기하고 안 맞기 때문에 그래서 분위기를 맞춰주지도 못하고 안 맞춰주지도 못하고 어쩌다가 한번 분위기 맞춰버리면 어. 이, 모든 사람날 쳐다보고 그 하나 더, 더 해라 그럴 거 아니야 야, 나한테 누가 웃기는 걸 하라고 하면 할 수가 있어요. 딱한번할수 있어. <웃음> 두 번은 못 하는 거예요. 그래서 더 어색해져 버리기 때문에 결국 방법이 없다. 하여튼 제가 여러번 얘기했지만 일기를 쓰는 초딩들도 자기도 모르게 그 무식적으로 선생님이 원하는 뭐냐면 선생님과 나의 대화를 하고 있는 거예요. 일기라는 것은 자기가 자기를 위해서 쓰는 건데 선생님하고 대화를 하고 있어요. 그러니까 그 대화 내용이 뭐냐면 대부분 선생님의 눈물을 쥐었다는 거예요. 내가 오늘 사고를 쳤어, 잘못을 저질러서 아빠한테 혼나고 반성문을 쓰고 을차를 받고 "아, 잘못했다" 이렇게 아까 얘기도, 재판정의 법적 정 재수가 판사를 감동시키려고 하다가 좋터진다근데 <웃음> 일기는 선생님을 감동시키려고 해요. 일기는 선생님이 보는 게 아닌데, 선생님이 본다고 자기도 모르게 그렇게 간주를 해 하는 거예요. 왜 그러냐? 그렇게 하면 이렇게 안 써져. 이렇게 역할을 분담을 하고, 나는 선생님한테 혼나는 역할이다. 이렇게 이제 자기 스스로 역할을 주고, 오늘은 또뭘 잘못했지? 아, 오늘은 접시를 깼구나. 접시를 깼습니다. 아버지한테 혼났습니다. 잘못했습니다. 내일은 뭘할까 아, 내일 유리창을 깼구나. 모레는 고양이를 괴롭있구나그 다음날은 토끼를 괴롭혔구나. 그 다음날은 강아지를 괴롭혔구나. 이런 식으로 쓰면 어, 여름방학 한달 동안 일기를, 어, 두시 하나에 다설 수가 있습니다. 뭘 하라 그러면 꼭 역할을 주려고 그래요 그러니까 인간은 주체와 객체의 대칭을 통해서 사유를 하는 거예요 그렇기 때문에 그 역할 때문에 항상 피하고는 하고 우리 편이 누구냐 적군이 누구냐 또 이제 엘리터들은 자기 심판이 되려고 해요 우리 편이 돼도 안 되고 적군이 돼도 안 되고 심판이 돼도 안 되고 사실 객관적인 사실 그 자체를 따라가야 되는데 대부분 영웅주의 사관 그러니까 뭐 한바사관이든, 국뽕사관이든, 친일사관이든, 식민사관이든 전부 보면 역할을 주려는 그런 의도가 있습니다 우리가 극복해야 될 다섯 가지, 오적 오적은 무지, 거짓말, 고립, 패거리, 차별 이 다섯 가지 뭐냐? 아까 얘기했듯이 강의 상류에서 하루를 내려다보는 거예요 산의 언덕에서 저지들을 내려다보는 거예요 그러니까 사람들이 거짓말을 하고 고립을 추구하고 패거리 만들고 차별하는 이유가 뭐냐면 자기들이 다수가 돼서 소수를 내려다보는 포지셔닝의 우위를 찾으려는 거예요 유리한 위치를 선점하려고 그래요 그렇게 하다 보면 이미 차별하고 있어요 이미 조선족을 차별하고 여성을 차별하고 흑인을 차별하고 계급을 만들고 팩거리를 만들고 그런 행동을 하게 돼 있다고 왜냐면 그렇게 안 하면 의사결정을 못해 그게 관성의 법칙인 거예요 에너지 흐름을 따라가는 거예요 근데 저 같은 아스퍼어는 이제 어색하기 때문에 어차피 어색하기 때문에 따라가도 어색해 그래서 진실을 찾는 거죠 진실을 찾겠다 진실을 보겠다 이런 마음을 먹어야 돼요 의도적으로 사교하고 좀 거리를 두고 니들 가는 대로 안 가겠다 그런 마음을 먹어야 인간들이 뭘 하는지 그게 보입니다 여러분도 얘기했지만 이제 뭘 하나 잃어버렸어요 근데 선생님이 100명을 불어 가지고 자 찾아라 막 찾는다고 근데 못 찾아 그럼 우리가 딱 생각해보면 멤모 찾지 이쪽수가 100명인데 100명 찾으면 5분만에 찾을 건데 왜 30분이 돼도 못 찾냐 100명을 관찰하면 돼 100명이 뭘 무슨 짓을 하냐다딱 보고 있으면 100명이 전부 저쪽을 보고 있는 거야 아 남들이 다 저쪽을 보고 있으면 다만 이쪽이구나 이렇게 생각하면 돼요 대부분 사람들은 그걸 못 한다고 왜냐하면 무리 속에 섞여 있으려고 그래 남들이 쪽으로 가면 지도 쪽으로 가고 우르르 간다고 한강 어리생 사건 여러 분 얘기했지만 그런 일이 일어난 이유는 대부분 무의식적으로 남들이 가는 데로 가는 거야 남들이 왼쪽을 보면 자기도 왼쪽을 보고 오른쪽을 보면 오른쪽을 보고 나는 그게 안 되는 인간이야요 나는 <웃음> 남들이 어디를 보고 있는지 그걸 잘못봐 그래서 맞춰주지를 못해요 그러다 보니까 오히려 객관적으로 보는 방법을 사실 그들을 보는 방법을 연구한 거죠 남들이 왼쪽을 보면 나는 오른쪽으로 보는 거예요 맞춰줄려 해도 못 맞춰주기 때문에 그래서 생각을 하기 전에 관점과 포지션을 바꿔야 되고 그런 사회적 기술을 버려야 되고 대표적으로 이제 상대방의 말을 받아 치려는 태도, 말대꾸 행동, 이 죽거리는 방관자, 방관자 행동, 사람을 제압하려는 주도권 잡기 행동, 타인을 길들이려는 행동, 자신이 적응하려는 행동, 이 뭐냐면 집단 속의 보이지 않는 권력기입 보이지 않는 끈으로 집단을 묶으려고 해요. 대부분 사람들이 그런 짓을 합니다. 사회 기술이 발달했기 때문에 어떻게 하면 주목을 받을까, 어떻게 하면 TV에 나올까? 어떻게 하면 어부를 비칠까 이번에 이준석이 기가 막히더만 완벽한 그 포항 수제지역 장화도 탁 신고 옷에다가 진흙 조금 묻히고 손수를딱 끌고 포옹 딱 나잖아요 이거는 카메라를 만나고야 말겠다는 굳은길이 정도 포옹을 잡아주면 막 없는 카메라도 갑자기 발생해서 찍어줄 거야 알고 있는 거예요 왜 이준석이 울렁도 가고 하이도 가고 흑산도 가고 섬으로 돌아다니까 아는 거야. 사진 찍히기 좋은 장소, 흑산도. 울릉도는 막 카메라 받는 장소야. 아예 독도까지 가버려. (웃음) 포항 가! 지역카 끄라! 삽, 이거 가지고 막, 폼이 안 나잖아. 지역카 크잖아. 제가 학교 다닐 때나 뭐 군대 있을 때 이런데 갑자기 삽질할 일이 있으면, 제일 뛰어 애들은 저처럼 이제 빗자루나 호비 이런 걸 잡고 똑똑한 애들은 삽을 잡고 제일 대장 왕초가 뭘 잡으면 리어카를 잡아요 와, 리어카 폼 나잖아 딱 잡아버리면 사람들 쳐다본다고 일 지가 다한것 같아 진짜? 리어카 핸들 딱 잡는 순간 아무것도 안 해도 선생님 보기에는 쟤혼자일다 하네 이중석은딱 그런 사회적 기술로는 바꾸미인바요꾸미 저같이 뛰어 사람은 절대 그걸 못해요 그냥 호이 빗자루 이거 봐도 못 잡아. 네, 마지막 꼭지. 과학은 간이 크다. 네. 자 여러분 얘기지만 베게네의 대륙 이동설처럼 지도책을 딱 보면 딱 보면 이상한 거 많아요. 제가 얘기인지 모르겠는데 그의 모든 섬은 이렇게 안쪽으로 휘어져 있어요. 그러니까 세계지도를 보면. 이 귀퉁이의 섬이나 이 반도 이런 데는 대부분 이렇게 오목하게 이렇게 에어사고 있어요. 일본 열도만 그런 게 아니고 그런 데가 이전 세계적으로 굉장히 많아요. 그런데 반도로 이렇게 벌어진 데는 없습니다. 단한 곳도 없어요. 왜 그런지 잘 모르겠는데 그런 이상한 게 많아. 그러니까 지도를 딱 보면 백엔의 대륙이동설, 백엔의 아저씨가 이야기 안 해도 누구라도 초등학생이라도 뭐가 좀 이상하네. 왜? 다르냐? 해안선이 닮은 거요 아프리카 그 지도를 딱 보면 마다가스카르그 붙었다 딱 떨어진 자국이 있어요. 역시 아, 떨어졌구나. <웃음> 그런 걸알 수가 있는데, 근데 이제 딱 봐도 아 이거 100%다 이렇 확실하지만 그 설명을 해라 왜 그러냐 그 이유를 설명을 못 하는 거예요. 백예도 그걸 설명 못하지. 어떻게 하러 근데 설명을 못해도, 아, 이건 100% 그렇다. 이 확신을 가지고 밀어붙여야 돼. 제가 이 양자역학에 대해서 이야기하는 건 전부 제가 고등학교 2학년 때그 교선 선생님한테 들은 제논는깨변해에서 나온 거예요. 여기서 내 얘기 다 나왔다고. 모든 얘기 다 그거야. 아킬레스와 거북이가 달리기를 하데 아킬레스가 한 걸음 가면 거북이는 반 걸음을 간다는 거예요. 근데 이 얘기가 존나 재밌잖아. 왜냐면 우주 공간에서 경주를 한다고 치고, 아킬레스가 반그름 가기는 개뿔 그런 게 어딨어, 우주 공간에. <웃음> 우주 공간에 반그름 반그름은 걸음, 없어요. 아킬레스가 거북이는 무조건 가까워지고 있는 거예요. 그럼 여기서 아킬레스가 가느냐, 거북이가 가느냐, 그걸 결정할 수가 없어. 아킬레스가 가든, 거북이가 가든, 이 둘은 무조건 가까워지고 있다. 그러니까 여기 있어도 우주 공간에서는 딱 하나밖에 없는 거예요. 가까워지거나, 멀어지거나, 그 둘밖에 없어. 뭐 거북이 이겼다, 아킬레스 이겼다, 오른쪽이다, 왼쪽이다, 위다, 아래다 그건 전부 객관적인 제3자, 관측자의 개입에 의해서 일어나는 현상이고 아킬레스와 거북이 딱 둘밖에 없을 때는 딱두 가지밖에 없어요 가까워지거나 멀어지거나 요거 가지고 다 설명을 해야 돼요 그러니까 제가 양자역학을 이야기하는 아이디어도 바로 그거예요 수렴 방향이냐 확산 방향이냐 둘밖에 없어요 가까워지거나 멀어지거나 이것만 가지고 다 설명하는 거예요. 그러니까 양자역학에 대해서 제가 구조론적으로 보는 관점은 거리라는 게 없다는 거예요. 그러니까 이거 방향이 있는 거죠. 이거냐, 요거냐 이것만 있지. 거리가 가까우냐, 뭐, 뭐냐, 이게 없어. 왜냐면 우주공간이요 <웃음> 우주공간이기 때문에 결국에 아끼려서 왜 제3장 아무것도 없다고 아무것도 없는 상태에서 자, 이거하고 요거하고 차이가 있습니까? 없습니다. <웃음> 아무 차이가 없는 거예요. 이것과 이것이 차이가 있으려면 이 사이에 뭐가 하나 더 있어야 돼요. 거리가 10cm든 20cm든 30cm든 가깝든 멀든 이 차이가 없는 거예요. 거리 자체가 없는 거죠. 크기 자체가 없어. 뭐가 있냐. 유일하게 있는 것은 가까워지고 있다, 멀어지고 있다, 수렴방향이다 확산방향이다. 요거 밖에 없어요. 요거 하나 가지고 이 우주를 만들어내야 돼요. 이 여러분이 하나님이라고 생각하고 우주를 만들어야 되는데, 원자라는 게 있다면 그게 굉장히 성가신 거예요. 못 만들어. 그게 방해가 되는 거예요. 그냥 원자를 쪼갤 수 없다 그러는데, 안 쪼개지면 이게 이제 작업이 안 되는 거예요 0.00001로 계속 가다가 이제 <웃음> 장히 골치아파져 그래서 이런 모든 문제를 해결하려면 방향만 가지고 모든 것을 다 설명해야 되고 방향 외에는 아무것도 이 디폴트 값을 주면 안돼그 정하면 안 되는 거예요 그런 뭐 제가 여기서 하는 얘기는 그 양자역학에 대해서 뭐 유튜브 영상이나 이런 데서 여러 가지 설명이 있는데 이양반들이 양자역학은 존나 어려운 거야 그러면서도 나는 양자역학을 이해를 못하겠다는 게 이해가 되다 <웃음> 그렇다 쪽에서는 양자역학을 이해한 놈은 한도도 없다 이게 무슨 소리냐? 이 즐기고 있는 거야 재미로 그런거것 같다 뭐 코펜하겐 했어요. 뭐슈레딘거이 고양이 제가 말 때는 장난치는 거야 대중들의 이목을 끌기 위해서 괜히 개소를 리 하는 거야 그런 게 있어 음, 이건 뭐 깊이 따지고 들면 한이 없는 거고 이방향전환만 가지고 우주 안의 모든 것은 100% 완벽하게 설명을 할수 있기 때문에 다 쓸데없는 얘기다, 뭐 그런 얘기요 입자라고 말하면 안 되고 방향이 일치되면 이걸 입자라고 하는 거예요 <웃음> 이걸 파동이고 그러니까 방향은 일치냐 불일치냐 이걸 가지고 입자냐 파동이냐 하는 거지 아, 자 여기 있다, 위치가 있다 그 말은 아킬레스와 거북이가 가운데 만나는 교차점 위치가 없습니다. (웃음) 그러니까 우리가 입자를 찾자고 하는 것은 전자의 정확한 위치를 찾자고 하는 것은 아킬레스와 거북이가 이만큼 떨어져 있는데 곡사이 균형점, 가운데의 중심점을 찾자는 거예요. 그런데 그 중심점은 원리적으로 없는 거예요. 왜냐면 이만큼 떨어져 있거나 이만큼 떨어져 있거나 이만큼 떨어져 있거나 장의 관점에서 보면 똑같은 거예요. 그리고 0, 0. 차이가 없기 때문에 차이가 없는 것은 없는 것이다. 오로지 방향전환만 가지고 모든 것을 이야기한다. 방향전환이라는 개념을 투입하면 1 0 0 장이라는 개념이 자동으로 나오는 거예요. 뭐, 아인슈탄이 뭐, 시간이 휘어지고, 뭐, 공간이 휘어지고, 시간이 뭐, 저것 저거 하는 것은 전부, 그, 말을 고로, 애매하게, 도릭을 고렇게 해서 그런 것이고, 다르게 말할 수 있어요. 불친절한 설명을 하고 있는데, 저한테 이제 설명을 하라고 그러면 훨씬 더 쉽게 설명을 할수 있을 것 같은데, 하여튼, 그렇습니다. 매진부로만 그 이야기하죠. 너무 이가 어렵게 사나가지고 지금 설때 생각했던 걸다 까먹어버렸어요. 네. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참여해주신 108명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.